Somos una compañía de turismo creativo cuya misión es que conectes con esas raíces que evidencian lo más esencial de nuestra puertorriqueñidad, de nuestro sabor caribeño. Acompáñanos, porque la historia no solo se lee, la historia se camina. Hola, hola, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de qué hora esté escuchando en este Isla Caribe Podcast, que hoy estamos desde el Centro Ceremonial Indígena de Tibe, un lugar que es sumamente importante en Puerto Rico por su historia precolonial. Aquí se encuentra, en este espacio, la estructura más antigua hecha por el hombre, de nuestros antepasados pretaínos. Antes los taínos, los pretaínos estuvieron habitando aquí y crearon la primer, lo, que se, lo que tenemos hoy día, la estructura más antigua hecha por hombre en Puerto Rico. Estamos en Ponce, en Tibes. Y para hablar de Tibes hoy, más allá del tema precolonial, porque hoy en verdad el enfoque va a ser más al tema natural, comunitario, artesanal, estamos aquí porque quería traer a mi amigo que lo conozco hace como unos dos, tres años atrás, del barrio Tibes de Ponce, que es líder comunitario, artesano y de todo un poco, ¿verdad? Acá. De todo un poquito. De todo un poquito. El amigo Ubaldo Collazo Pérez. Bueno, Pérez Collazo. No, Collazo Pérez. Collazo Pérez. Collazo Pérez, acá el nombre. Collazo Pérez, que va a estar hablando con nosotros sobre um, un trabajo que está haciendo aquí para, por un lado, apoyar a los, a los artesanos, a la gente de Tibes, pero por otro lado también traernos productos bien cool, como lo que son, un producto hecho de la higuera. Que tenemos aquí, va a estar siempre a nuestro lado estos árboles de higuera, porque si no han venido al Centro Ceremonial Indígena de Tibes, sepan que aquí hay un montón de árboles de higuera, pero también un montón de árboles con importancia, historia, significado, que en nuestros recorridos de Tibes, que tenemos por lo menos uno cada mes, Venimos para acá a contarles esa historia precolonial y natural. Pero Pablo, qué bueno tenerte hoy. Y este, antes de entrar al tema de lo que estás haciendo en Tibe, del de tema de la higuera, aquí tenemos una higuera pues todavía jovencita. Quiero que la gente sepa quién es Ubaldo Pérez Collazo. Pues, Ubaldo Pérez Collazo nació en marzo 18 y ha vivido toda su vida en Tibe. No ha salido de Tibe para nada. He cambiado de distintos lugares de, de vivir, pero siempre ha estado en Tibe. Y siempre hubo un tiempo que no me eh, eh, envolvía con la comunidad. Pero desde María, pues, surgió un lazo mucho muy, muy grande porque todo el mundo necesitábamos. No solamente yo, sino toda la comunidad. Y nos unimos y formamos una, unos grupos en distintas áreas del... del del campo para visitar las carreteras eh, llevarle agua a las personas que eran este, mayores de edad y cuando estuvo la carretera ya que se podía pasar pues fundamos hicimos lo que se llama los tibeños unidos es una corporación sin fines de lucro solamente este todo tipo de actividad es para un propósito específico y no se, no nos quedamos con nada de lo que se genera en, en, en las actividades. Uh -huh. Nosotros lo formamos para seguir manteniendo el área de lo que es la carretera, carretera 503 en buen estado y que 
las personas que no, que no tenían escritura en sus casas, pues ayudarles ya sea con madera, sin y esas cosas, y, y a veces mano de obra. Uh -huh. este eh, se, hizo, se hizo Tibeños Unidos, pero no pensábamos que Tibeños Unidos iba a abarcar tantas cosas en el barrio. Desde, desde, desde hacer, tener un censo de saber cuántas personas mayores hay y cuántos niños hay. Cuando vinieron los terremotos, Tibeños Unidos se dedicó a llevarles los desayunos a todos los niños de la escuela. Uh -huh. Esa fue una de las cosas que se hizo. Adicional a eso, a todos los viejitos que estaban solos. Que seguimos avanzando con lo que es Tibeños Unidos y, y lo hemos llevado y se ha formado lo que son ahora las ferias de lo, lo, la feria de los tibeños. Interesante, que es algo, algo nuevo y algo que está haciendo un palo, por lo visto. Algo nuevo y nace ante la necesidad de los muchachos, de los muchachos jóvenes de 9 años, 8, eh, 9, este, este, hasta los 22 años que son universitarios, uh -huh. que en la pandemia pues se pusieron a hacer sus prendas, hicieron cosas, buscaron reinventarse porque no había una, una uh -huh. forma, vendían en online. No había trabajo. Y... En una invitación que me hizo este, este Ilma, la del Centro sí, Ceremonial Indígena. La directora, la, del la directora del Centro Ceremonial Indígena. Si yo podía venir con mi producto, que se llaman las ditas de papá. Que ya es mi toma de entrar a explicar que, qué que es esto exactamente. Explicaré entonces lo que, de dónde, cómo surgió las ditas de papá. Y empecé a venir los sábados. Y, a este y un, espacio, al centro ceremonial. Al centro ceremonial indígena, al frente. En la entrada. En la entrada. Un día se me acercan, se me acerca una serie de, de eh, visitantes y me preguntan si no había más artesanos. Y yo le dije, bueno, deben haber. Pero por ahora estoy yo. Ese mismo día por la tarde uh -huh. me reuní con, con la secretaria, eh, con, con, con Evelyn Príncipe, Exacto. y le dije, hey, pon en la página de Tibeños Unidos que todos los artesanos de Tibet que vivan en Tibet, hayan nacido en Tibet, o que o, o esa persona vivió un tiempo en Tibet, o tenga alguna relación con un tibeño que vaya al centro, uh -huh, uh -huh. que vamos a tener una reunión un día 14. Esto fue de manos a la obra. Eh, sí, eso o sea, fue esto es rapidito. De, un, de un día para el otro. Ajá. Eh, se hizo la reunión y en la página de nosotros, pues, aparecieron siete. Yo dije, ya, chévere, siete. Siete, siete son buenos. De uno a siete. Eh, no, <risa> siete son buenos. Pues, <risa> cuando empezamos, hicimos la reunión. Que la hacen allá en Tibes mismo, en el hacemos, centro ustedes, ¿verdad? Lo hacemos en el centro, en el centro comunal de, uh -huh. de Tibes, del sector Aguacate. Y yo señalo para allá, mi gente, porque Tibes es un munic es un barrio que es como que largo. Es, eh, estamos literalmente bien al sur ahora, casi en el casco urbano estamos. Pero este Osvaldo y, y mucha gente viven más al centro de este barrio. Y está el sector Aguacate. Está y allá está el centro. Y ahí está el centro. El centro comunal. Y allí también se encuentra el mural que se realizó, que está Doña, está doña Chencha, uh -huh. Don Neco. Un mural de Chico, personajes de, de doña, Tibes. Doña este, Aura, uh -huh. Aurea. Este, y 
mi nieto, que es el que me ayuda más, eh, Félix, que es más que me ayuda, uh -huh. me, me dice, papá, estamos limpiando la silla, pero yo veo que se están parqueando muchos cajos. Hay más de siete vienen por ahí. Hay más, hay más de siete, <risa> papá. Y yo pues, dije, no, fíjate, vamos, vamos a poner por lo menos doce. Pusimos doce y la limpiamos. Y efectivamente, pero pues, van a llegar, a llegar. Y de momento habían 19. 19 personas, wow. 19, 19 personas que, hace, que hacen sus manualidades, que hacen sus cosas. En tibes. Eh, en tibes, que son tibeños. Uh -huh. de, este, prendas, camisas, eh, grabado en copa, eh, macramé, eh, este, hamaca, eh, este, eh, cheesecake, cheesecake, este, flanes, este, bueno, aunque a veces tú digas, tú digas que, que, que no es algo artesanal, pero todo lo que tú hagas con tus manos es artesano. Uh -huh, uh -huh. Todo lo que tú hagas con el arte de tus manos es lo que te hace artesano. Y decidimos inmediatamente el otro domingo hacer una miniferia. Ya, para rápido. Eso. Nos reunimos. Esto, un par lo es acción y ya. Esto no es para. Esto, 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 el futuro. No, no, no. no, lo, no que, lo que, la palabra. ¿Qué vamos a hacer mañana? Ajá. No, no, ya está, tiene que estar pensado hoy. Uh -huh. Lo de hoy es para hoy. Eh, y hicimos nuestra primera microempresa empresarial. Uh -huh. Fue todo un éxito, fue preciosa. Yo, yo hasta lloré al ver a esos niños vendiendo sus productos. Los vi a irse al, a, al venderle el primer producto. Y estamos hablando de esto hace cuánto tiempo atrás. Estamos aquí ya termi meses. terminando tres aquí meses. Eh, para agosto, junio, julio. Sí, por ahí. Tres meses sí, atrás. Tres meses atrás. Tres meses estamos atrás. aquí terminando octubre. O sea, básicamente estamos aquí hace como para verano. Sí, porque para verano 2021. Estamos hablando hace poquito. Esto no sí. fue hace dos años no, atrás. Esto no, fue hace no. poco. Eso fue, esto fue hace poco. Uh -huh. Entonces, pues, este, cuando vimos que teníamos 19 personas, pero decimos, ¿y qué vamos a comer? Vamos a estar en Centro Semonía Indígena. ¿Y qué vamos a comer? Pues, invitamos los empresarios que tienen su, 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 su full truck eh, Casa Pisa, el full truck que está en la avenida en, la, en, el, en el barrio fueron los sí. dos primeros que invitamos y en, donde mencionáis Casaba Pisa son los amigos Francis que ha sido parte de nuestro recorrido de Tibes que están localizados aquí cerquita también al ladito, más y bajito venden pizzas de casada es un anuncio que le hago a ellos porque son gente que también jóvenes comprometidos usando la historia en la gastronomía es algo espectacular para que vean cómo me encanta cómo se unen todas estas personas que tienen no solamente artesanía pero muchos productos basados en nuestra historia en el ambiente porque en esa feria yo he visto mucha gente haciendo plantas por ejemplo sí. que es no solamente un producto a lo mejor que ellos hacen pero también un producto solamente adaptado a lo que es tibes como tal no y, y en la de segunda feria uh -huh. hubo un vendedor que vendió árboles de cacao aguacate café este tenía, tenía plátano tenía semilla uh -huh. de plátano tenía aguacate este, o sea, excelente precio. Yo me no, compré sabe, un montón de plantas y me las llevé. Este, excelente precio. Este, sabes que mm, sin, sin saber lo que iba a ser este, la corporación Tibeños un, uh -huh. Unidos abarcó más allá de lo que en mi mente podía estar. Yo soy de las personas que me gusta analizar las cosas antes de hacerlas, uh -huh. pero Tibeños Unidos no me deja analizar, me deja actuar. Me, me, me dice, tú vas a hacer esto. Me, me detengo a algún lado y sale una idea. Ahora mismo este, tenemos 
eh, todos los domingos que vamos a estar todos los domingos todos los domingos empezando este domingo vamos a estar eh, eh, vamos a estar todos los domingos este eh, el, el, lo que es este el, el día de Puerto Rico en también ese, esa, ese día hasta el 19 de noviembre esa semana Ajá, esa semana el 19 20 y 21 vamos a estar eh, estamos meneando una olla para hacer una actividad este eh, eh, que haya música típica ¿Y, y que estén nuestros artesanos en, ya esa parte sería buscando la manera que estén dentro del centro ceremonial indígena integrarnos más al espacio al espacio lo que es el centro ceremonial un espacio mágico mi gente como pueden ver aquí estamos parados y cuando uno camina por este lugar que uno puede visitarlo gratuitamente esto tiene su horario es, es, o puedes venir con un recorrido de Isla Caribe como ustedes quieran pero aquí estamos en un lugar que uno a veces dice ah, uno viene aquí a ver piedras nada más pero creo que todo eso no son piedras nada más son literalmente es un yacimiento arqueológico de nuestros tiempos pretaínos pero además de ese espacio que estaría para allá el área arqueológica es un lugar mira el aire los ruidos, la paz, tenemos una ceiba hermosa allá atrás, tenemos toda esta diversidad de plantas, entre las medicinales y muchas cosas más. Entonces, estamos con mascarilla, pero estamos al aire libre, que sí, ¿sabes? Que, si no estamos aquí más percavidos, ¿verdad? Ver, pero que, que, que nos ayuda, nos ayuda a, a compartir más con nuestros niños. Uh -huh, uh -huh. Y, y hay muchas, muchas escuelas que se han olvidado de estos espacios abiertos. Exacto que pueden traer a sus estudiantes, uh -huh, uh -huh. Que, que eso sería ideal porque eh, donde el niño aprende más es viendo, Exacto, sí, absorbando sí, lo, que es, lo, lo, que es, lo que es la naturaleza y, y muchas personas llegar al punto y lo pondré de esta manera, que si no enseñamos a nuestros niños lo que son los productos de nuestro país, se van a parar encima de una postura de ñame y no van a saber que hay comida ahí abajo. Wow. Pero es que eso es verdad. Lamentablemente. Está pasando ya. Lamentablemente. Es que tenemos una desconexión completa con naturaleza y eso va a traer al tema de la higuera. Uh -huh. Porque este, yo te conozco a ti por Tibeños Unidos. Conocemos por eso, me acuerdo cuando se creó el concepto y me emociona tanto porque algo que sí que no hemos entrado todavía y quiero que lo digas al final. ¿Cuántas personas que están viniendo ahora a la feria? No me digas todavía, al final me lo vas a decir porque quiero que la gente se emocione a ver todos estos artesanos pero que antes de salir esta feria de tibeños, este, estaban en la comunidad uniéndose y trabajando forma como apoyarse y se dieron cuenta que hay mucho conocimiento y talento en la comunidad. Pero también te das cuenta que tienes un, una capacidad para hacer artesanía, porque no solamente eres el líder comunitario, sí. también haces artesanía con este producto. Cuéntanos, especialmente, me dijiste algo importante ahora, vamos a tener niños que se van a parar encima de un llame, no sé que están parados. Pues decimos, hay niños pasando por aquí que no saben qué es esto. No y hay gente viéndonos ahora que a lo mejor no saben. Y no es porque son brutos, es porque no se le enseñó. Cuéntanos, ¿dónde estamos parados nosotros ahora mismo? ¿Qué es esto y cómo tú lo usas? Ok, estamos parados debajo de un palo de higuera. Pero esta higuera que está de, de, de esta clase, uh -huh. de esta clase, es la higuera blanca fina. La higuera blanca fina eh, se utilizaba la flor para enjuagues vaginales. Está el producto. La, la flor. La flor, está, esto que está en Mirabello, me encanta, se ve aquí la flor. Se usaba esto para, para infecciones. Infecciones In, vaginales. Interesante. La semilla, la semilla, 
Este, en, Yo no sabía eso, por ejemplo. Mira. Este, la, la semilla como tal, este, la, eh, la utilizaban en, en una luna específica porque mancha. Ella mancha y tú puedes con ella hacer uh -huh. cualquier tipo de grabado. En, uno, en una de las de, la, de las ditas que yo, de que yo preparé las maracas, uh -huh. yo utilicé la mancha, la mancha de... Aquí está la flor, ¿verdad? ¿Sí? Para que la gente vea. Perfecto. La mancha de la higuera nueva con achote. Con ser la... nuevas así. Sí, nueva, nueva. No, no, así que todo Porque está... está bien agua, se hace agua. Tú Porque la... si esto lo abrió por dentro, va a estar. Y te va a manchar las manos y te va a poner de color de tu voz. Igual que la mascarilla. No. Así mismito, así mismito. Te ponen las manos negras. Negra, negra. Yo no sé eso. Yo tampoco he tocado una higuera así toda. Estoy buscando si encuentro una. Una higuera por ahí para enseñarles, pero qué en... interesante, abierta. Ajá. Eh, ok. Hay 136 clases de higuera. 136. 136 Estoy... clases de higuera. Aprendo con ustedes, porque yo tampoco Di sé. Diferentes clases. Diferentes formas, está la morada, está la blanca, blanca, está la redonda, está la ovalada, está una que parece un guiro, está la bien grande, hay Ajá. una mediana, eh, hay, hay diferentes, hay 136, yo todavía no, no, no he llegado ni a una tercera parte de lo que es este, la variedad de la ¿Y aquí cuando encontramos solamente este tipo, la blanca? Aquí se más. está encontrando más que la blanca. Pero sí, este, hay unas una redondas que se encuentran por el área donde estaban los bohíos. Ok. Que aquella higuera es una higuera gruesa, que es la eh, que se usa para maracas. Ok. Porque eh, el uso que tú le dejas a ella es lo que tú vas a encontrar cuando la abres. Mm. Porque no es que va a decir, bueno, puede hacer una, con esto se puede hacer una maraca. Pero no se puede muy, hacer porque pero está... Es muy fina y si se te cae la maraca, se te compre. Y ya perdiste mm. la maraca. Por eso es importante el, qué clase de higuera es esa, de la uh -huh. 136. Y una como la blanca no sirve para maraca. No sirve para maraca porque es muy fina. Si cae en el cemento, se, la se tira maraca. Pero si le da muy duro así hay, también. Hay una mora, hay una mora que se encuentra en la esquina, en la esquina allá. Interesante. Es redondita, bien bonita, pequeña. No es una higuera que, que va a crecer grande. Solamente estos palos pueden producir higueras hacia todo el área de la, los verdes, Ajá. pero la higuera grande, la grande, la que yo utilizo para hacer los tallados, uh -huh. solamente la da a mitad de árbol, porque el árbol no puede con ella si la, si, se si la cae. y se rompe. Y el árbol Ajá. es bien inteligente y las y la da todas Aquí en el bajita, tronco. bajita. Mira qué interesante. Y no, eh, pero no es este tipo de higuera que este está No, usando. no es ese tipo de higuera. Este es ella es higuera ahora ahí en el palo. Después que tú la coges, la partes, la limpia, es Dita. Interesante. De ahí donde viene el nombre Dita. Y de ahí el nombre de mis nietos que me pusieron a mí, a, a, lo, a lo que yo estoy haciendo, Ajá. las Ditas de Papa. Ah, entonces sus nietos hay que le dar nombre a su negocio, porque el negocio del artesanal que él hace hoy día se llama Ditas de Papa, porque usted es papá. Yo soy papá. Y el, mis nietos son mi, ma, mi mano derecha, mi ajá, mano izquierda, ajá. en la limpieza de ese producto. O Se los tienes involucrado en el proceso. Sí. Qué bueno. En el proceso y le estoy enseñando tallado. He hecho un par de eventos uh -huh. este, donde estoy enseñando para que no se pierda la tradición de, de, de lo que es la, 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 la higuera. Y, y, y es algo que hay que aprenderlo porque se necesita la luna. Solamente se pueden coger en menguante. 
La higuera. O sea, la higuera. Aquí se puede sacar sangre. Si lo saco ahora. No, no sirve. No sirve. Primero, primero la textura. Ajá. Si tú la tocas, va a encontrar la blandita. Mm. La que está más dura y tú la tocas y suena. Y suena. Esa se puede coger menguante. Si está blandita, no, no la puedes coger mm -hmm. menguante. Porque se te va a podrir. O cuando la corte va a perder las formas. Es tan blandita mm -hmm. que cuando seca se sondea, sí, sí, se sondea. Sí. Interesante. Eh, eh, adicional a eso. Este, estoy, yo hago este canasta de ella, ¿Ah? eh, hago lámparas, este, eh, hago las maracas, que, que eh, he, he tenido una vez, tengo una buena aceptación, no pensé que, pero no una maraca como, como las que este, venden en cualquier tienda. Mi maraca es con la semilla de maraca. La sello con, con pega de mapén, del palo de mapén. Wow. Eh, la pinto con achote y la, y la mancha de, de la de la otra higuera. Si más o sea, artesana no se puede. ¿Tú ves 100% puertorriqueña esa maraca? Ahí, ahí, ahí voy donde el vecino y cojo las, la pluma de, de, de las gallinas y se la incrusto también. La cáscara del palo que utilizo para la maraca. Lo jaspo de una forma y le saco una hebra y esas hebras se las incrusto a la maraca. Brutal. No es una maraca que tú vas a encontrar en cualquier lado. Ajá, ajá. Una que el sonido es bien diferente. No es un sonido como la maraca que ustedes compran por ahí. Uh -huh, uh -huh. Eso es la maraca. Si vamos a lo que es la artesanía de la dita, en ella la idea la pone el cliente. Que sea la arte. El arte que usted quiera, yo se lo emplasmo en una dita. Si usted quiere una foto de su abuelita, usted me envía una foto de su abuelita y que ella vivía en una casita acústica. Me envía fotos de algo parecido uh -huh. a la casita acústica. Y todo eso, yo se lo emplasmo en una, en, en una dita. Y se hace, la regala. Haces caras, haces paisajes, haces lo que te pida el cliente. Y eso que me estás contando que tú no es que cogiste clase de dibujo. No, nunca Esto cogí. Tú has ido practicando ahí. Eso, eso, eso nació como, como decir, la misma higuera me dio las clases. Porque las primeras me, el, 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 se jasparon, me dieron la forma de los primeros dibujos que yo hice. Ajá, ajá. Luego, a través de, de, de publicar, de haber publicado un par de, de, de editas, eh, personas de Facebook me decían, este, ¿y por qué no lo haces quemado? ¿Y por qué no lo haces de esta otra forma? Uh -huh, uh -huh. Y este, este, eso se puede hacer como, en la, como hacen con las bambúas. Eso lo puede hacer como lo, inclusive hice un guiro, hice, hice la, hago las vasijas. Hago las gambijas, que la vasija de cargar el agua y las gambijas de sacar el agua de los pozos. Uh -huh, uh -huh. Hago el vaso de tomar café, que hoy uno de mis clientes que me compró me envió una foto de él tomando café por allá, por, 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 por Luis Consi. De verdad, con su taza de higuera. Con su tacita que me ha comprado acá el, día, el último día wow, de la feria. ¡Qué bueno! Este, eh, quiero también este, darle las gracias a todos esos que se han ido de, de, del barrio, que fueron en un momento uh -huh. desplazados y que regresan a ayudarnos a nosotros en este tipo de ferias. 
porque la mayoría de nuestros de nuestro clientes son los que ya se iban ido. Tibe fue desplazado, se desplazaron más de 400 familias en distintas áreas de, 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 uh -huh. de Ponce. Es un tema que... Otros se han muerto, eso es otro tema, pero los que quedan y los hijos de los que quedan nos visitan constantemente en cada feria que nosotros hacemos. Esto me encanta porque en la Caribe hemos tocado mucho el tema de Tibes, claro, mucho tiene que ver por, por Ernie, que fue parte de nuestro equipo, fue guía turística de la Caribe, Ernie Sáez Rivera Collazo, y este, nuestro primer tour especial fue al casco urbano, fue a Tibes, que fuimos ahí a varios lugares de la comunidad, y también hemos tocado mucho el tema de la historia precolonial y lo que pasó en Tibes con el desplazamiento que mencionaste, porque hay que entender que el, los campos en Puerto Rico, no solo están vacíos porque la gente se fue, la gente no se va porque se quiere ir. No. La gente no dice, ay, qué linda vista, me voy a Nueva York a trabajar a la fábrica, me voy a Wisconsin, será más oficina. La gente la sacan. Y la sacan de muchas formas. Uno, el caso de desplazamiento, que fue una, una sacada forzada, dado por hacer este, lo que se conoce como represa portugués. Alguna gente por la carretera mismo. Yo, ¿Y después por la 10? Mi abuela es de Guaraguao, que queda justo al lado de Tibet. A ella la sacan de Guaraguao por la carretera 10 para tener esta carretera que hoy tenemos. Y también otras cosas que han pasado este, en la historia, junto con la caída económica de lo que fue la agricultura en este país, que a lo mejor tu familia estuvo involucrado yo no sé, mi familia estuvo involucrada en la, en la, en la agricultura en Guaraguao, tomando, cogiendo café, no, y lo desplazaron porque ya no había trabajo. Ya no había trabajo. Interrumpo mi propio programa para invitarlo a nuestra comunidad en Patreon, un lugar donde puedes conseguir el contenido exclusivo compartido en este podcast y ser parte de una comunidad que apoya este proyecto a seguir creciendo y llevando la historia de una forma diferente. Sigue el enlace en la descripción de este podcast para que te una a esta comunidad de gente que ama la historia de Puerto Rico y apoya a Isla Caribe. Volvemos al programa. Yo hice un censo uh -huh. de cuántos negocios existían en Tibet. Ajá. Uh -huh. De donde yo tengo memoria, de donde yo tengo memoria, ya desde de los nueve años en adelante que yo viajaba con mi papá, que cargaba las que trabajaban en la tunera, porque no las, los cajos públicos no las querían por el uh -huh. olor que, que salían ellas. Y mi papá me llevaba en el medio. Y contando mis recuerdos, habían 28 negocios en Tibet y todos vendían. De este estamos hablando de colmado, Colma, de ferretería, que No, no, hablando? estamos hablando de... Negocio, pues, por ejemplo, teníamos la gallera. Ok. Voy a empezar por ahí. Teníamos más adelante un negocio que estaba en Paso Hondo que vendía fritura. Ok. Teníamos este a, a, a Don Perfecto, que tenía un colmadito. Uh -huh. Don Maura tenía colmadito. Harry Collazo tenía colmadito. Claro. Este, este, eh, ahí bien se olvidó. Este, más abajo de en casa de Harry estaba este, Jaul Tango, tenía un colmadito. Uh -huh. Estos nombres los conozco. Este, <risa> eh, este, este, eh, Guiso, Guarapo tenía Ajá, colmadito. Guarapo, claro. eh, Don Maura tenía colmadito. La Tejaza Acevedo era otro colmadito. La Tejaza Muñí era otro colmadito. Adicional a eso, los que vendían fritura y vendían pasteles en las calles. Sí, Mi mamá había. vendía fritura y vendía maíz también. O sea, Exacto. que. Había economía, ese arroyo y la misma caída de agricultura, la misma ser la calle. Que cuando tú haces la, la cartera 10, no solamente sacaste cientos de familias, pero también dañaste el comercio. Porque ya no la pasan. gente no tiene que pasar por esa no. calle. Esto pasa en Guaraguau, en la carretera 123. El, el, 123 el, que este, se murieron, todos los no, colmados. Todo. Yo me crié con ellos. Entonces es importante, porque traigo esta historia un poco triste de la gente que se va por dos razones. Uno, 
que es hermoso saber que están volviendo a apoyarlos. Hermoso saber que ellos saben a dónde pueden encontrarlos ustedes, porque a lo mejor uno quiere volver a su comunidad, pero no sabe cómo. Sí. Y ustedes lo están poniendo ahí, mira, vengan para acá y apóyennos y traigan, llévesen cosas de nuestra comunidad. Uh -huh. Y por otro lado, la importancia de apoyarlo de aquí y de apoyar a las industrias en Puerto Rico que están tratando, a pesar de todas las cosas que hacen para sacarnos de aquí, seguimos aquí fajando, haciendo cosas. Y cómo podemos, tenemos que de una forma apoyar, compartir. Pero estamos aquí hoy para apoyar este, este proyecto que para mí es hermoso poderlo ver y para mí es hermoso aprender también, porque no solamente que ustedes vendan, no solamente que ustedes estén trayendo vida y negocio, pero también aprender esta historia que me contaste ahora mismo de la higuera. Uh -huh. Yo no sé casi nada de higuera. Yo básicamente, <risa> yo no sé, yo me quería en la ciudad, me quería que es urbano. Yo sé que la persona que está atrás de la cámara tampoco sabe mucho de la higuera. Básicamente, y es importante pasar y estoy esta haciendo, Y estoy haciendo distintas clases de vivero. Uh -huh. Ah. Para forestar nuevamente. Bello, allá en Tibet. Sí, donde me estoy quedando. Bello. Pa es hermoso la pa vista. Para pa poder volver a forestar las higueras que yo te, que, te, que busco en Coamo, que busco en, en Castañel, las que busco en Ajunta, que son higueras que antes habían en el barrio y como las personas o, o se fueron, o se desplazaron, o o ya Pero. no se puede llegar hasta donde están ellas, Ajá. pues traerlas más visibles donde la gente la vea. Y si yo ayudo con este que el, más personas sepan bregar con higuera, van a tener árboles para hacer su producto. ¿Cuánto tiempo toma una higuera en crecer? Para dar por lo menos okay. el fruto okay. o como le si llaman. Si tú lo haces en vivero, tú lo haces en vivero, lógicamente vas a tener que hacer un injerto para que se desarrolle a los tres años. A los tres años. Si no haces vivero y no haces injerto, te va a tardar siete años. Interesante. O bueno. sea que, que, que hay que trabajarlo, hay que saber también un poquito de agricultura, Ajá. lo que es la clase de injerto o horticultura, como se, se llama. Por eso. Para poder lograr que dentro de tres años hayan más palos en sí. distintas áreas. Y, y, se, y la gente le gusta este producto, está comprando, la gente siente nostalgia, le siente muchas cosas, ¿verdad? Cuando compra el producto y la pregunta la hago antes que la conteste, porque ahí trajiste, no solamente hay que sembrar, pero hay que conocer de agricultura. Uh -huh. Y en Puerto Rico tenemos un país que a veces agricultura echamos para el lado, eso no importa, eso no deja dinero. Y mira cómo estamos hablando, hay que hacer agricultura para que estos árboles crezcan más rápido, para así poder tener este producto que la gente, este más sé, más la gente lo quiere. Yo lo sé porque yo he visto cuando estás vendiendo, yo he visto la nostalgia que trae y yo me quiero en la tienda de souvenirs que la gente dice cuando una higuera dice, espérate, esto mi abuelo usaba en el campo para poner el agua, uh -huh. aquí me tomaba yo mi café, aquí tomaba yo mi sopa. Uh -huh. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente con el producto? Pues ha sido muy bonita eh, en, en todo en todo aspecto de que este eh, solamente no solamente eh, le trae nostalgia a ellos, sino que también ellos traen a sus padres, uh -huh. que ya son personas mayores, a ver el producto, a veces se lo llevan de souvenir, uh -huh. este, otras personas solamente por enseñarle a su nieto que era donde él comía, que era donde él bebía agua, lo compran. Para mí ha sido una aceptación bien bonita y sobre todo que este, eh, sepan el valor que tuvo un tiempo un, un producto una fruta yo lo pondría así como fruta uh -huh. que ayudó a nuestros a nuestros tatarajabuelos 
a poder llevar un plato de lo que vendría siendo un plato de comida a la mesa de muchas personas. Me encanta esa, esa Vito, estás comprando nuestra historia, estás comprando una nostalgia, estás comprando un producto 100% aquí y estás apoyando a alguien aquí. Este, ya parecerando que hayamos ya media hora aquí hablando y sabes que podemos quedarnos aquí todo el día tú y yo hablando. Este, te pregunto, para que la gente entienda, porque a veces la higuera este dice, ah, eso es fácil, eso es de esto, pero me estás contando ahorita que hacer una higuera que quede bien, es un proceso bien largo porque depende de la luna. Explícanos cómo es el proceso, yo te pido mañana, mira, yo creo que mañana me hagas una higuera, una casa típica puertorriqueña, una higuera grande, bonita. Okay. ¿Cuál es el proceso? Para que alguien te entienda, porque estos productos pues cuestan, esto es artesanal, esto toma tiempo, esto no es fácil. Ok, ¿Cómo tú me estás pidiendo una higuera, una, una higuera grande, yo tendría que coger mi libreta uh -huh. y decir, bueno, en Coamo yo dejé cinco higueras. Y esas cinco higueras, este, en menguante, puedo coger dos. Yo viajo de Ponce a Coamo a buscar la higuera y me hayan cogido las dos que estaban buenas. Pues tengo que coger la libreta y decir, tengo que ir a Castañel. Barrio Castañel. A buscarla allá. ¿Cuántas higueras dejé en ese palo? Y que da el tamaño que tú quieres. Si no hay, pues entonces tengo que ir al barrio portugués. Y si no la consigo en ninguno de esos dos lados, pues, lógicamente, como comerciante, espero que llegue la menguante y empiezo a buscar donde encuentre y lleno mi guaguita. Me voy con mis nietos uh -huh. a buscarla, nos llevamos cegueta, las limpiamos porque eso pesa, las grandes pesan, las limpiamos un poco en el área y pegamos a, a echarle dentro de la huevita. Entonces, después de eso, decido que, que de esas higueras es lo que tú deseas. Y como tú lo deseas, y te hago el llamado y te digo, mira, encontré la dita, eh, ya te hice parte del diseño, deseas algo más, porque este es grabado, después que está grabado, Olvídate. no se puede sacar no. nada de ahí, porque entonces tendría que o ponerla a un lado y ya se está personalizada, uh -huh. esa se pierde. Se perdió, no puede estar vendiendo la cena que era. Uh -huh. Los que son con fotos, no he posteado ninguna porque no tengo derecho uh -huh. a la imagen a la imagen de ese producto. Por eso en ninguna de mis mi uh -huh. páginas. Que los pueden seguir en la página Las Ditas de Papá. La... Que estamos tagueando en este video para que sepa, que lo vayan a seguir ahora mismo. Las Ditas de Papá o, o, o en WhatsApp. WhatsApp también. En WhatsApp que también. también vamos a poner el número todo en la descripción de este video para que la gente pueda comunicarse. Y, y lógicamente mi teléfono. Dilo, dilo el, ahora, lo vamos a anunciar el, en la el, página, pero. El, el, 93, el 939-253-8648. Este, eh, tengo TH móvil. Uh -huh. Este, siempre recuerden cuando van a pedir un producto. Es un proceso largo, a veces un proceso de un mes. Wow. Y si lo que ustedes me piden, yo tengo que, que por ejemplo, hay gente, una, una, una señora me pidió la iglesia de Yauco, uh -huh. pero una iglesia que se encontraba en, 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 en el barrio Susúa. Susúa, claro. ¿Dónde fue? La intentona de Yauco, allá arriba la metió. Pues, sí, allí hay una iglesia. Pues, entonces yo fui a retratar esa iglesia para luego ponerla a ella wow. en la imagen. En la imagen. Este, 
una persona me pidió un trompo. Yo hice un trompo, digo, era. Y, y, me, y me dijo, yo te voy a pagar bueno por ese trompo, pero por lo menos por un año tú no vas a hacer un trompo más. O sea, que pidió la exclusividad de ese wow, trompo. ¡Ah, qué interesante! Ay, que hay muchas cosas que... que tú no, no sabemos qué estás haciendo detrás. De, detrás detrás, detrás mm. de todo... Lo que lo ven que, en Facebook y todo lo demás. De todo lo que tú ves en Facebook, hay otras cosas mucho más interesantes. Interesante, me encanta. ¡Qué y, chulería! Y pues... Este y que nos visiten en nuestra feria. Sí, no, pues quiero, pues básicamente quiero cerrar con eso. Entonces, ya sabemos el proceso, es un poquito de historia y el uso de la higuera. Este que come, aprendiste practicando de la higuera, te enseñó a dibujar. Le, 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 ella me enseñó sí, y su forma. Me encanta. Si las personas quieren ir a ver tus productos, el mejor lugar para verlo es en la feria artesanal aquí de Tibe, ¿verdad? Que se, se hace justamente en la entrada del Centro Ceremonial Indígena de Tibe. Y va a ser todos los domingos. ¿Qué horario? Horario de, 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 de 9 a, a, a 3 de la tarde. Vengan temprano porque se venden las buenas. Se venden las higueras, están todas. Igual, igual que la comida, ajá, igual ajá. que la gastronomía. Este, eh, este, es familiar, esto uh -huh. es algo familiar. Este, son gente de Tibes, la que to, todos, todos son de Tibes. Wow. Todos tienen sus su, su, su raíces o, o, o vivieron en Tibes o nacieron en Tibes. O viven allá. O viven allá, allá en Tibet. Y, y adicional a eso, que no quería que se olvidara, que este, lógicamente nos patrocina, nos patrocina el Centro Ceremonial Indígena. Indígena de Tibet, claro. Visítelo. Sí, está sí, bonito, sí. está verde, está, está precioso. Uh -huh. es, es de gratis. Uh -huh. Es gratis entrar aquí. Es gratis entrar aquí. Y que, pues, este sigan apoyando a los nuestros. Eh, uh -huh. Estos jóvenes eh, tienen muchas ideas y ellos van, ellos, ellos sí van, ellos van a seguir adelante y que nos visiten, que nos visiten, que, sí, que bueno. estamos aquí. Ah, estamos, estamos aquí, estamos, aquí, estamos activos. Quiero, este, además de invitar los centros ceremonial indígena de Tibes, que este espacio, que repito, está abierto, es gratis, completamente la visita. Gente, estamos en todavía en pandemia y a veces la gente dice, no son de a mi niño. El Parque Monaga todavía no está cerrado, pero gente, aquí tiene un espacio seguro, abierto al público, que tus niños pueden correr, ver la naturaleza, este, esconderse, estar el, en contacto. El, el, puente, el puente no es escalonado, es, es como si fuera una jampa, hasta sí. para sillas de rueda. Y recomendamos que vengan para acá, si quieren venir ya con un guía de Isla Caribe, porque aquí tienen también, ellos tienen aquí sus guías también. Pues si quieren venir con un tour en la Caribe donde tenemos pues otros tipos de expertos en otros temas, están invitados, tenemos recorrido por pedido o por lo menos una vez al mes contando historias, contando cultura, explicando un montón de cosas, la botánica, la historia precolonial y luego visitando el sector Jácana, que tiene otra historia fascinante, más un lugar bien hermoso en el barrio Tibes de Ponce. Upalo, quiero agradecerte por todo lo que estás haciendo, a mí me llena mucha alegría ver el resultado de un trabajo que se hace con mucho amor, con mucho amor por su comunidad, por su gente, por su familia, por Puerto Rico. Y les pido que les sigan la página, sigan la página de Tibeño Unido, también están por activos, están con diferentes actividades, sí, anunciando. Eso es correcto. Y vengan para acá el domingo. Y vengan para acá el domingo. Todos los domingos, 9 a 3. 9, 9 a 3. Los esperamos. Muchas gracias, Ubalo. A todo el mundo gracias. tenga lindo día. Nos vemos en el próximo episodio de Isla Caribe Podcast. Adiós. Adiós.